0: Nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, no, no livro do profeta Ezequiel, e nós vamos ler Ezequiel 14. Eu não vou trabalhar o texto todo, eu vou apenas é, utilizar os cinco primeiros versículos, Isaías 14, de 1 a 5, versículos Ezequiel, perdão, perdão, Ezequiel, Ezequiel. Se daqui para adiante eu falar Isaías, vocês aí escutem Ezequiel, é Ezequiel, tá bom? Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Então, Ezequiel 14, de 1 a 5, nós vamos usar esse texto inicialmente hoje, depois nós vamos voltar para Eze Ezequiel, não Michael, não bagunça não. 14 de 6 a 11, nós vamos voltar num outro momento para ele, certamente voltaremos, tá? mas hoje nós vamos nos deter no profeta, pronto, 14 de 1 a 5, tá? nós estamos falando sobre idolatria desde o primeiro domingo do mês e já falamos um pouco sobre o que é idolatria, já falamos sobre o que é um ídolo. Hoje pela manhã nós falamos quando começou a idolatria e agora nós vamos responder a grande pergunta onde começa a idolatria? E eu vou me apoiar no texto de Ezequiel então, e depois eu vou me apoiar nas ideias da, que eu acredito que foi quem melhor explicou isso e eu acredito que foi quem melhor trouxe luz ao assunto que foi o reformador francês João Calvino quando ele fala do homem como um ser religioso. Então eu vou me apoiar nas suas ideias para a gente também entender o porquê ou onde começa a idolatria. Tá bom? Então, o texto diz o seguinte. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso, permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Amém. Até aqui. Irmãos, nós já temos concluído desde o primeiro domingo do mês, desde o primeiro momento em que nós começamos a nossa exposição sobre idolatria, exposição pautada na Escritura, que idolatria ela é praticada quando nós colocamos o amor e a confiança do nosso coração em algo ou em alguém. Quando o amor e a confiança do nosso coração que deveriam ser dedicados única e exclusivamente a Deus quando são direcionados para algo ou alguém e nós estabelecemos um vínculo de amor e de confiança com um objeto ou com uma pessoa, então nós estamos iniciando um tratamento ou uma postura de idolatria. Logo, um ídolo na nossa vida pode ser algo um objeto, alguma coisa da realidade criada por Deus, ou pode ser alguém, uma pessoa, também dentro da realidade criada por Deus. E a nossa devoção, nossa adoração, nosso desejo, nossos pensamentos, quando passam a ser consumidos por qualquer coisa da realidade, está estabelecida, então, tanto uma postura idólatra quanto o reconhecimento ou o apego a um ídolo. Esse é o conceito das escrituras. Tá? Quando nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus e direcionamos para esse algo ou alguém aquilo que o nosso coração deveria, única e exclusivamente, dedicar somente a Deus. Nesse sentido, tudo que a gente faz do, no mundo ou na vida, como objeto da nossa confiança, da nossa estabilidade, da nossa segurança, da nossa proteção, do nosso prazer, nós estamos estabelecendo um ídolo. Desde que não seja o próprio Deus. Nós estamos estabelecendo um ídolo. E aí, nós conversamos também já com os irmãos nas nossas exposições, que a idolatria ela pode ser aberta e explícita. E quando se trata de uma, uma idolatria aberta e explícita, ou externa e explícita, nós sempre remetemos à questão de que a idolatria, nesse sentido, ela tem o seu viés naquilo que a gente conhece como imagens, como estátuas, como algum objeto mais declaradamente religioso, ocultico. Por outro lado, a gente também viu já que um ídolo ele necessariamente não precisa, a idolatria necessariamente ela não precisa ser externa e aberta, mas ela pode ser também interna e secreta. E sem, contudo, declarada ou explicitamente, a gente ter algo fora de nós que nos incrimine ou que denuncie a idolatria do nosso coração. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que compreender esses aspectos da idolatria ajuda a gente a entender o seguinte. O fato de não termos em casa algum objeto que remeta uma idolatria externa, aberta, explícita, não significa que o nosso coração não seja idólatra ou que ele tenha o seu ídolo. Ele pode sim ter de forma muito secreta, de forma muito implícita. Mas uma coisa é certa, nós podemos esconder uns dos outros, os nossos ídolos, mas nós certamente não podemos escondê-los do Senhor Deus. Foi Calvino quem disse isso. A mente humana é uma fábrica desesperada ou desesperadora de ídolos a mente humana. Quando Calvino disse isso, ele não estava pensando apenas no sentido daquilo que é cognitivo, daquilo que é racional, mas ele disse isso pensando no ser interior, propriamente dito, no coração humano. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E, geralmente, entre a idolatria interna, secreta, escondida do coração, e a idolatria externa, Existe um link, existe uma ligação. E não adianta você quebrar com a idolatria externa, fora de você, quando necessariamente você não quebrou ou não quebramos com a idolatria interna, a do coração. Por exemplo, quando você lê o livro de Reis, desde o capítulo 13, do primeiro livro de reis, e você passa pelo segundo livro de reis, todo esse contexto, você consegue observar alguns reis quebrando com a idolatria do povo de Deus, quebrando com todo um cenário externo dedicado nas montanhas, nos montes, em templos específicos, em locais específicos, você consegue ver reis quebrando com tudo aquilo. Por outro lado, você vê sucessores desses mesmos reis que quebraram trazendo de volta a idolatria externa. Mas o que chama a atenção no livro de Reis, além disso, de ver reis quebrando com a idolatria externa, enquanto outros retornam à idolatria externa, o mais importante do livro de Reis, dos livros de Reis o mais importante é quando o seu escritor diz assim, ó, Fulano fez o que era bom perante o Senhor. Ciclano fez o que era mal perante o Senhor. Duas coisas. Como é que eles conseguiam chegar a essa conclusão? Primeiro, eles olhavam para trás para entender se eles estavam tendo uma relação com Davi, o grande rei. Então, faziam coisas boas quando andavam segundo Davi, em fidelidade e em lealdade exclusivas ao Senhor Deus. Segundo, era declarado que eles faziam coisas boas quando eles quebravam com a idolatria externa, porque isso deixava claro que internamente os compromissos dos seus corações eram especialmente prioritariamente com Deus. De outro modo... Quando o autor de Reis diz que tal rei fez o que era mal perante o Senhor, os dois argumentos são contrários. Ele não foi leal como Davi. Então ele não foi alguém que se dedicou prioritária e especialmente como Davi, o seu pai. E além disso, ele não quebrou os postes ídolos. Ele não quebrou o aparato externo que era usado para a idolatria. Então mostra que os ídolos que estavam lá eram apenas a ponta do problema. O coração ainda estava comprometido com a idolatria, porque o coração é uma fábrica desesperadora de ídolos. Então não adianta, por exemplo, imaginemos o cenário. Eu me lembro que quando me converti, há algum tempo atrás, na casa dos meus pais, tinha alguns aparatos desses, que nós entendemos que são aparatos de cunho religiosos, e que, na verdade, não tem utilidade serventia nenhuma, porque, como diz o Antigo Testamento, são objetos produzidos pelas mãos humanas, então eles não têm serventia nenhuma. E eu, na minha ignorância, é, de, e ao mesmo tempo no meu fervor de um recém-convertido, eu comecei a sumir com aqueles materiais da casa da minha, minha mãe. Essa é aquela hora que a gente pede para ela não estar tá acompanhando. E depois também a gente pede para ninguém mandar para ela. Na ideia de que se eu tirasse aquilo de casa, o coração dela talvez se voltasse para Cristo. Bom, isso foi em 96. Não preciso dizer a vocês que ainda não aconteceu o que eu esperava porque o que está na idolatria externa é, o, é a ponta do problema, é a ponta do iceberg. Talvez seja muito fácil a gente tirar da nossa vida algumas coisas, mas se não tratar na raiz do problema, dificilmente nós vamos continuar livres da idolatria externa. Quando Ezequiel escreve o capítulo 14, Algumas coisas são importantes da gente lembrar. Ezequiel é um daqueles profetas que não somente profetizou, chamou a atenção do povo para o povo voltar ao conserto, voltar à postura pactual. Olha aqui, povo, se consertem, vocês vão ainda ter problema. E o que é que realmente era a grande briga do profetismo em Israel, a grande briga dos profetas, sejam eles os maiores, sejam eles os menores, como nós conhecemos, a grande questão dos profetas era exatamente a idolatria, Deus levanta os profetas no antigo testamento, num contexto onde a lealdade e a fidelidade do coração do povo está em xeque, eles estão se tornando idólatras, a gente precisa lembrar que desde que esse povo foi introduzido na terra de Canaã eles estão assumindo um estilo de vida cananeia. Ao invés de eles expurgarem o estilo de vida cananeia, eles estão sendo absorvidos pelo estilo de vida cananeu. E é isso que faz com que o povo seja recorrentemente oprimido. Até que o rei Davi consegue dar um certo período de estabilidade, mas pós-mortem, o povo de Deus sucumbe novamente à idolatria, só que agora capitaneados pelos seus próprios reis, a partir de Salomão. O próprio Salomão, quando se casa com muitas mulheres, ele traz um monte de mulher para o seu território com as malas cheias de ídolos, com as malas cheias de religiosidade idólatra pagã. Então, em vez do povo expurgar, o povo está absorvendo, feito uma esponja. E nesse período, dos reis Isaías, Jeremias próprio Ezequiel, todos esses profetas, eles estão situados dentro dos acontecimentos dos livros de 1 e 2 reis, especialmente 1 reis 17, em diante, quando surge Elias. Porque a grande briga agora é o seguinte, o profeta chama o povo de Deus para se consertar, para viver pactualmente, mas o povo de Deus não quer mais ouvir o Senhor Deus. Ele agora é um povo idólatra, consequentemente imoral, porque como nós vimos hoje de manhã, quando nós temos os ídolos, acontece uma identificação com os nossos ídolos. E essa identificação, ela pode ser para o nosso bem, mas ela também pode ser para a nossa ruína. E a identificação que estava acontecendo com o povo de Deus e os ídolos pagãos naquela ocasião era, estava e acabou sendo para a ruína deles. Tanto é que eles foram para o cativeiro. Então Ezequiel... Não é um profeta que é levantado apenas para falar para o povo, voltem para o conserto, voltem a se comportar pactualmente. Ezequiel é um profeta que inclusive vê o povo indo para o cativeiro babilônico e vai junto para o cativeiro, porque Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mesmo em meio ao cativeiro, por causa da idolatria e da consequente imoralidade do seu povo, Deus mandou profetas para confortar o seu, o seu povo, para admoestar o seu povo. E Ezequiel é um desses casos. Ezequiel com, profet, profetiza antes do cativeiro, mas também profetiza em meio ao cativeiro. Logo, o capítulo 14, o povo já está na Babilônia. Ezequiel está na Babilônia. Eles já estão no cativeiro. E eu faço questão de enfatizar, por causa da sua idolatria, o povo já está no cativeiro. E, curiosamente, o capítulo 14 é o, repre, apresenta para nós os anciãos de Israel. A gente tem de fazer só uma explicação. Aqui, básica. Apesar de falar Israel, era o povo de Judá. E o profeta não errou. Mas é o nome representativo aqui. É o nome da aliança. É o nome da promessa. Então, os anciãos, os líderes que estão no cativeiro e estão vendo tudo que está acontecendo devidamente, consequentemente, por causa de seus pecados, por causa de sua idolatria, vão consultar o profeta. Eles querem ouvir algo do profeta. Versículo 1 e 2 é exatamente isso. Os anciãos estão procurando o profeta Ezequiel para ouvi-lo. Eles querem alguma palavra, profeta não nos diz o que é especificamente que eles querem ouvir, mas quando você olha para o versículo 1 e diz, os anciãos foram até o profeta e se assentaram diante de mim, essas duas expressões, os anciãos, os líderes, os superintendentes, talvez hoje uma palavra que caberia muito bem aí seria os presbíteros de Israel, os líderes de Israel, os pastores de Israel, foram até o profeta Ezequiel, e tudo isso dentro da Babilônia, e se assentam perante ele, se assentar perante um profeta, era o seguinte, ó, estamos aqui para ouvir, nos ensine, nos dê lições, nos, 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 nos mostre o que é, nos fale, estamos aqui para ser ensinados, para sermos ensinados, instruídos, então, estamos aqui para lhe ouvir. Bom, não, não, não seria muito difícil, por exemplo, a gente pensar em nós, que vocês agora estão aqui sentados ouvindo a Escritura, no intuito de aprender. E não é qualquer Escritura, é a Palavra de Deus. Mas com o intuito de aprender, com o intuito de conhecer, com o intuito de, de saber, Deus nos dirija, nos oriente. O texto do versículo 1 não nos diz o que eles querem ouvir. Talvez nós poderíamos conjecturar o seguinte, será que eles estão querendo saber... Quanto tempo falta para terminar o cativeiro? Será que eles estão querendo saber se eles vão realmente voltar para casa? Será que eles estão preocupados em saber se vão morrer ali de uma vez? Se não vão mais retornar? O texto não nos diz. Alguma coisa. O que nos é dito é, eles querem ouvir o profeta, eles se assentam para aprender e eles estão ali para isso. No entanto, o versículo 2, o próprio Deus diz o seguinte... Perdão, o próprio Ezequiel diz, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Eles estão ali para ouvir, então eles vão ouvir. E o Senhor é quem vai dizer. Versículo 3, o profeta então é, registra que aquele que sonda corações, que aquele que conhece o coração da sua igreja, aquele que conhece o coração do seu povo, diz o seguinte filho do homem. Essa é uma maneira que Ezequiel se refere a si mesmo em todo o seu livro. Ele diz que o Senhor Deus o chama dessa forma e ele então também se refere a si mesmo desta maneira. E aí ele diz o seguinte, olha, a palavra do Senhor foi esta. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso Permitirei que eles me interroguem, e é uma interrogação. Então, o que é está que acontecendo no versículo 3? O Senhor Deus está indicando o pecado do coração dos anciãos. O Senhor Deus está acusando o coração desses homens de ser coração idólatra. E está terminando o versículo 3 com, uma, com um questionamento. Espera lá, profeta. O negócio é o seguinte, esses homens estão aí sentadinhos todos bonitinhos, em postura de aprendizagem, estão com o um caderninho, estão com a canetinha na mão, querem ouvir alguma coisa, só que tem um detalhe. Embora eles não tenham, talvez, as suas idolatrias externas, eles têm a sua idolatria interna. E eu vou permitir que eles me questionem, o Senhor Deus dizendo. Eu vou permitir que eles me perguntem as coisas que eles me indaguem as coisas, o coração deles cheio de ídolos mostra em quem eles estão confiando. O coração deles cheio de ídolos mostra de fato com quem eles estão comprometidos, com quem eles estão aliançados. Então, como é que eu vou permitir que eles me perguntem as coisas? Como é que eu vou permitir que eles me interroguem? Como é que eu vou permitir que eles queiram saber as coisas de mim, quando, na verdade, não sou eu o objeto do amor e da confiança deles. Então, por que é que eu vou me submeter ao interrogatório de corações idólatras, quando, na verdade, eu não sou o objeto de amor e de confiança do coração deles? Esse Deus está falando no versículo 3. Talvez, uma transposição temporal para nós aqui, como também os anciãos lá que já não tinham mais os seus ídolos externos, mas que tinham os seus ídolos internos, como estão aqui registrados no texto. Talvez uma forma de nós entendermos isso é o seguinte, olha, é a gente orar para Deus nos dar uma porta de emprego, mas ao invés do Senhor Deus que abre e fecha a porta ser o objeto do nosso amor e da nossa adoração, o emprego ser o objeto do nosso amor e da nossa adoração. Ser o objeto do nosso amor e da nossa confiança, de segurança, de estabilidade e por aí vai. Ou pedir ao Senhor por nosso casamento, por nossa família, por nossos filhos, de uma maneira idólatra, no sentido de, ó Deus, não toque neles. Ou abençoe eles, ou não tire eles de mim. E assim por diante. De nos aproximarmos de Deus em oração, uma vez que nós temos totais condições de questionar a Escritura e ela nos vai responder, mas às vezes em nossas orações ou nas nossas aproximações em orações com o Senhor Deus, oramos a Deus pedindo a bênção de Deus sobre uma série de coisas, quando na verdade o nosso amor e a nossa confiança não está no Deus a quem nós oramos e pedimos, mas está no objeto que está sendo pedido. Em outras palavras, Senhor, deixa eu manter aqui o meu... O meu ponto de segurança. Eu manter aqui a minha âncora. Não tire a minha âncora. Não tire o meu alicerce. Ou abençoe o meu alicerce. Não, não permita que o meu verdadeiro alicerce aqui seja tocado ou misturado. Ou de alguma forma balançado. Então o versículo 3 é uma acusação pesada do Senhor Deus. O próprio Deus está indicando qual é o problema do seu povo. É o coração que é uma fábrica de ídolos, e que ama e que se apega aos seus ídolos. E então, no versículo 4 a 5, o Senhor Deus promete que vai responder o seu povo de acordo com o conteúdo do seu coração. E essa é uma palavra pesadíssima do Senhor Deus. Ele vai dizer, olha, se o povo está aliançado, comprometido com os seus ídolos, por que, que eu vou responder do meu jeito? Vou responder o que eles querem ouvir. Não vou falar o que eles não querem ouvir. Você já é? eu acho que nós todos aqui, certamente nós todos, já tivemos a, a boa experiência de ir a uma igreja, ouvir para o culto, querendo ouvir algo, e acabamos ouvindo coisas totalmente diferentes. É assim que o Senhor Deus nos faz. Enquanto o povo procura o profeta para ouvir o que eles querem, o Senhor Deus diz, tá bom, eles querem ouvir o que eles querem, então eu vou dizer o que eles querem. Porque se eles tivessem realmente compromisso amoroso e confiável em mim, eu diria o que eu quero. Então Deus diz, eu vou colocar na mesma medida que eles querem. E os versículos 4 e 5 diz, Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração. Veja que o problema da idolatria, ela começa no coração. Nós não precisamos ter qualquer aparato fora de nós ou a ausência de qualquer aparato fora de nós para dizermos assim, eu não sou um idólatra. Porque o coração é o idólatra, o coração é o problemático. Ele é a fábrica de ídolos. Idolatria não é algo que começa na vida humana de fora para dentro. Idolatria começa de dentro para fora. Idolatria começa no coração, não começa em alguma cidade religiosa, em algum evento religioso, começa dentro da gente. Basta o nosso coração estabelecer um vínculo ou um compromisso de amor e de confiança. Contudo, quanto estabelecermos esse vínculo, está ali o nosso Deus verdadeiro ou está ali o nosso ídolo? O problema do coração humano, a idolatria é um problema, é um pecado do coração humano. E então o versículo 4 diz que eles têm tal tropeço para a iniquidade. Sim, porque a idolatria, a, além de nos fazer desviar, redirecionar todo o nosso amor e toda a nossa confiança que deveriam ser direcionadas exclusivas ao próprio Deus, ao Senhor Deus, Ainda é direcionada para outras direções. E isto faz com que seja de fato tropeço. E a palavra que tropeça é para pecado mesmo. E aliás, é uma das palavras mais pesadas para pecado que o Antigo Testamento tem. Quando o texto usa a ideia de coração, o profeta está usando a, situa, aquela dimensão mais profunda da alma humana. E ele não está pensando no coração carnal mas ele está pensando na sede de toda a existência do homem interior, da alma humana. E ele diz, quando tem ídolo lá, vai tropeçar fora. No versículo 4 ainda ele diz, vou responder segundo a multidão dos seus ídolos. É o que eles querem ouvir? Então eu vou dizer o que eles querem. Porque o que adianta eu interferir quando eles já têm outros compromissos e outras prioridades. Versículo 5, então, dentro ainda dessa resposta que o Senhor promete dar, ele diz, eu vou apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Já que eles confiam em seus ídolos, vou responder segundo a sua idolatria e vou mostrar o tropeço deles dentro daquilo que eles têm erigido, levantado dentro do próprio coração. E o texto diz, porque eles se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos, ou para andarem segundo os compromissos amorosos e confiantes do seu coração. Quando começa a idolatria, Gênesis 3, mas onde começa a idolatria humana? No coração. Ela não é algo que vem de fora para dentro, ela é algo que vem de dentro para fora. Só estabelecer um vínculo de amor e de confiança. Agora, por que o coração humano é uma fábrica de ídolos? Para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar basicamente de algumas questões, ou pelo menos de uma importantíssima questão. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso significa identidade e finalidade. Criados para refletir, criados para espelhar o Senhor Deus, com a finalidade de amar e de viver para a glória de Deus. No entanto, Gênesis 3 diz que nós caímos, caímos através dos pecados, do pecado de nosso pai Adão e de nossa mãe Eva, juntamente com eles nós caímos lá, todos nascemos caídos. No entanto, a queda, o pecado não retira de nós essa imagem de Deus, mas suficientemente distorce. Vira de cabeça para baixo. Dá uma boa destrambelhada na gente. E aí, pense comigo, porque o mesmo ser humano que foi criado por Deus para adorar a Deus, para se satisfazer em Deus, mesmo após a queda, isso não lhe é arrancado. A queda não tira isso da gente. A queda não tira isso do homem. Pelo contrário por haver ou por acontecer a sua distorção, a sua inversão, agora isso traz sérios problemas, especialmente porque nós não sabemos mais quem adorar e não sabemos como adorar, mas convivemos com aquela certeza de que nascemos para adorar alguém. Calvino, quando fala sobre isso, ele chama isso de sensus divinitatis, ou, mais facilmente, como senso da divindade. Ele diz que isso está programado no ser humano, está na consciência humana. Nós nascemos com a necessidade de adorar, como também nascemos com a certeza de que alguém deve ser adorado. Quando Calvino fala sobre a, a semente da religião, como também é conhecida, que na verdade é, é como se fosse uma moedinha, né? de um lado vem o senso da divindade, nós sabemos que tem alguém que deve ser adorado, nascemos com essa convicção, nascemos com essa condição, só não sabemos quem é, afinal de contas o pecado representa uma ruptura e não nos permite entender quem é, mas ao mesmo tempo nascemos com essa necessidade de adorar, a, a qual Calvino chama de semente da religião. Somos religiosos por essência. Somos religiosos programados. O Criador es estabeleceu isso em nossa alma. Calvino dizia assim, olha, está fora da discussão que é inerente à mente humana, certamente por instinto natural. Algum sentimento da divindade a fim de que ninguém incorra ao pretexto da ignorância, Deus incutiu em todos uma certa compreensão da sua deidade. Não obstante, nenhuma nação, afirma o gentil, é tão bárbara, nenhum povo é tão selvagem que não se convença da existência de um Deus. E mesmo aqueles que em outras partes da vida parecem diferir muito pouco das feras, aqui Calvino fala de relação homens e animais, então quando ele diz, é, e mesmo aqueles que em outras partes da vida parecem diferir muito pouco dos animais, sempre possuem, no entanto, certa semente da religião. Portanto, até mesmo os próprios ímpios, são exemplos de que se vigora na alma deles, ou na alma de todos os homens, alguma noção de Deus. O que, que Calvino está querendo nos ensinar? Que em sendo ser humano, independente do tempo, independente do local onde se esteja, onde se estiver, nós nascemos com esta programação para adorar alguém que está acima e para ser um adorador mas nós não sabemos quem é. E aí, para nos ajudar a entender isso, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos capítulo 1 e nós vamos olhar o que Paulo diz nesse texto. Hoje eu quero me deter com vocês no versículo 21. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21, quando Paulo diz, porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 21, Calvino, é, Paulo está falando exatamente desse conhecimento que todo ser humano traz consigo de que ele é um adorador e que ele tem que adorar alguém. Embora o pecado não permita saber nem quem é para adorar nem como adorar. Então daí vem as suas invenções e as suas distorções. Mas o interessante é que dentro daquilo que a gente olha para Romanos 1, do 19 e 20, em primeiro lugar, Paulo diz que Deus cercou o ser humano por fora. Então quando você olha para a criação, seja ela um, um mísero inseto, ou quando você olha para o sol, com a sua beleza e a sua grandiosidade, independente da direção para a qual você olha na criação de Deus, Paulo diz que nós podemos conhecer o poder de Deus, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade, porque Deus fez questão de cercar o ser humano na sua criação, fora dele, mas também dentro dele. Todo ser humano está cercado por dentro, consciência, semente da religião, mas também está cercado por fora. Então, qualquer ser humano que olha para a criação, ele fala, opa, espera aí, esse negócio é bonito demais, esse negócio é grande demais. O que, o que acontece é que quando existe esse encontro daquilo que está na criação e aquilo que está na consciência humana, mas ao mesmo tempo por causa do pecado, não se sabe quem adorar. E não se sabe como adorar. Mas se sabe que tem que adorar. E se sabe que tem alguém para ser adorado. E o versículo 21, quando diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, Paulo está dizendo que todo ser humano nasce, de alguma forma, com informações suficientes de que existe um Deus. Informações suficientes. Porém, por causa do pecado que não permite saber quem é esse Deus e como ele deve ser adorado. Desde um pedaço de pau, árvore, matas, sol, lua, objetos da criação, passando por objetos construídos pela mão, pelas mãos humanas como objetos da própria realidade que Deus criou, acaba se tornando um ídolo na mão humana. Um objeto de amor e de confiança. Não porque ela vem de fora para dentro, mas porque acontece de dentro para fora. Existe um anseio no coração humano. Agostinho falava da saudade do Éden. Agostinho falava que enquanto ele não conheceu o Senhor Deus, ele sentia saudade do Éden. E quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele disse, Deus, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não vai descansar enquanto em ti, não estiver, mas está sempre procurando. Calvino falava que, nós somos, que o homem é como topeira no teatro de Deus. Ele está cercado por fora da glória de Deus na criação, ele está cercado por dentro na sua consciência, mas ele não consegue entender e não consegue observar e muito menos glorificar a Deus. Quando ele olha para qualquer direção, ele não consegue ver isso, embora ele esteja cercado tanto testemunho da glória de Deus, do poder de Deus, da sua divindade e da sua majestade. É nesse sentido, então, e aí existe uma expressão ou uma equação que é importantíssima para a gente entender. Você pensa assim, Deus se mostra de maneira muito generalizada na criação e na consciência humana, mas... Essa revelação geral, como nós gostamos de falar, essa revelação geral encontra-se com o pecado do coração humano. Qual o resultado disso? Idolatria. Idolatria. Porque nós temos... E Calvino, exatamente, para provar que todo ser humano é um adorador programado pelo Criador. Mas o pecado não deixa ele saber quem é o Criador. E também não tira essa programação. Calvino explica de duas formas como nós podemos entender isso, que o ser humano é um adorador por essência. Primeiro, na prática da idolatria. A idolatria nada mais é do que um uma tentativa ou uma busca, tentativa desesperada do coração humano de cumprir com a programação original, de, de adorar e de ser um adorador. No entanto, por causa da queda, ao invés de direcionarmos todo o nosso amor Toda a nossa lealdade, toda a nossa fidelidade a Deus, nós direcionamos às pessoas e às coisas. A gente precisa adorar alguma coisa. No final das contas, nós sempre somos um adorador. E no final das contas, nós sempre estamos servindo alguém, seja a Deus, seja o diabo, ou especialmente e terrivelmente a nós mesmos. Por que é que nós temos a idolatria? Porque o homem que tem a sua consciência clamando pelo divino e por causa da luz da natureza ele cria os seus próprios ídolos. Calvino disse assim, olha, é a idolatria um grande exemplo dessa concepção de que o homem é um adorador e que ele carrega consigo a semente da religião. Sabemos como o homem não se rebaixa de bom grado de modo que coloque outras criaturas à sua frente. Por conseguinte, como o homem prefere antes cultuar um pedaço de pau e uma pedra a considerar que não há nenhum Deus, vê-se muito bem a que grau ele deixa se impressionar a respeito da divindade. Por um lado, Calvino está dizendo assim, ó, quando um homem ou quando um ser humano adora um pedaço de pau ou de pedra, ele está reconhecendo que existe uma divindade. E ele está agindo com a, de acordo com a programação, embora prejudicada, do seu coração. Todavia, existe uma segunda argumentação que Calvino coloca no sentido da, do coração que é idólatra. A impossibilidade do ateísmo. Uma vez que nós somos imagem de Deus criados para adorar e para servir a Deus, ateísmo é uma impossibilidade para o ser humano. Ele entendia que ao ser humano é impossível negar a existência de Deus. Por mais que tente, por mais que faça esforços, por mais que empreenda todo tipo de ferramentário para negar a existência de Deus... Por mais que ele se esforce para isso, o crente até pode ser calado num debate em, em torno do ateísmo. Mas a consciência não pode ser calada. Muito menos removida esta inata e íntima intuição de que existe alguém que deve ser adorado e de que eu devo adorar alguém. Eu quero concluir é, contando para vocês algo que certamente alguns de vocês já devem conhecer. Dom Richardson é um autor que se dedicou a falar sobre textos é, e acontecimentos missiológicos, contar alguns fatos, narrar alguns fatos em torno de missiologia, cultura, sociedade e por aí vai. E em um dos seus textos ele conta a história de um, um homem que dizia não existir Deus e ele adotou uma criança ainda muito jovem, muito novinha, quase que recém-nascida e disse que através de um experimento mostraria para o mundo que que Deus é objeto da criação da mente humana, da família ou da sociedade. E então ele partiu para uma floresta e levou essa, esse recém-nascido com ele e disse que criaria essa criança lá e ensinaria para essa criança todo tipo de conteúdo, menos conteúdos relacionados a Deus. E assim ele fez, planejou e fez. <risos> levou e começou a ensinar essa criança todos os assuntos, menos acerca de Deus. E então, quando, conforme o tempo foi passando, avançando, claro, a criança foi crescendo e ao chegar numa certa idade de adolescência, o, o, o dito cientista ficou, começou a ficar preocupado, porque todo dia, no final da tarde, aquele jovenzinho já saía por uma trilha mata adentro Todo dia, todo horário, mesmo horário, ele fazia aquilo e vinha repetindo recorrentemente aquele, aquele fato, aquela atitude. Então o seu experimentador ficou preocupado que ele pudesse estar se encontrando com alguém né? e alguém pudesse colocar por água abaixo o seu experimento. Porque se alguém dissesse algo para ele sobre Deus, então isso quebraria com a sua ideia. Nesse sentido, ele se programou e no dia seguinte ele foi atrás do jovenzinho para ver o que estava acontecendo, para onde ele estava indo e se ele estava se encontrando com alguém. Para surpresa do, 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 do senhor que queria provar que Deus é uma criação da família ou da sociedade, ele estava se encontrando. O jovem estava se encontrando. Estava se encontrando com o sol no pôr do sol, não estava se encontrando com uma outra pessoa, estava se encontrando com o sol, no pôr do sol. E para surpresa dele, a pouca distância, ele viu o jovem sobre um barranco, com os braços abertos, olhando para o sol e dizendo assim, ó oh, grande astro, eu não sei quem te criou, mas vá até o teu criador e diga que eu o amo. Que o ser humano é um ser adorador por programação do seu criador e quando a gente não sabe quem adorar e como adorar o coração produz seus próprios ídolos, porque ele precisa cumprir com essa programação que lhe é essencial triste coisa é quando nós com os nossos corações, usando a linguagem bíblica, já trocados ou já circuncidados, queremos insistir, acreditando que coisas e pessoas neste mundo são as nossas fontes de prazer, de satisfação, de realização, de segurança, de estabilidade, num mundo em constante insegurança, instabilidade e desenfreado. Se o nosso coração está pegado, aliançado ao Senhor Deus, a gente não tem necessidade de colocar qualquer outra coisa no lugar ou até mesmo ao lado. Nos basta o Senhor Deus. No entanto... Cuide do seu coração, para não se transformar, e eu me incluo nisso em primeiro lugar. Como os anciãos que foram consultar Ezequiel, estamos aqui para aprender. Só não toque nos meus ídolos, só não diga para eu abandoná-los, ou fale o que eu quero ouvir, e não o que o Senhor quer falar. Que Deus nos abençoe.